0: Jesús nuestro descanso mensaje de la palabra de Dios por Antonio Espino en la iglesia evangélica bautista de Córdoba España 6 de agosto de 2023 hermanos, es un privilegio y una gran responsabilidad, como podéis imaginar, estar aquí. La palabra que quiero compartir con vosotros hoy es un texto, un pasaje muy muy conocido de la Palabra del Señor. En cuanto que lea los tres primeros versículos, vaya a a decir… Ah, sí, ya sé cuál es. Eh, Pero la Palabra del Señor siempre, 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 siempre tiene cosas para eh, enseñarnos, para corregirnos, para animarnos, para guiarnos, para fortalecernos. Así que eh, os hago un llamado a aquellos que hayáis oído hablar de esta palabra que vamos a leer hoy a estar atentos, porque hay quienes se cansan. Eh, ¿Otra vez van a hablar de, ese, de eso? ¿Otra vez van a, a predicar de este pasaje que ya lo he, he escuchado? 25 o treinta predicaciones de ese pasaje? Pues, hermanos, sí. Sí, porque somos rápidos para olvidar. Olvidamos muy rápidamente. Y algunas veces las cosas están aquí, pero el asunto es que tienen que bajar aquí. Ese es el asunto. Entonces, algunas veces tenemos que repetir y repetir y volver a repetir, y, y necesitamos repetirnos a nosotros mismos la palabra del Señor. Yo me imagino algunas veces los discípulos, ¿os imagináis los discípulos cuando iban con Jesús la de veces que escucharon la parábola del buen samaritano, por ejemplo? Yo estoy seguro que no la escucharon una vez. Estoy seguro que la escucharon muchas veces. Lo escucharon tantas veces que se la aprendieron de memoria, por eso luego pudieron escribirla. Porque porque la habían escuchado muchas veces. Así que eh, os hago un llamado a no decir, uff, otra vez este asunto. No. Vamos a a estar atentos porque la palabra del Señor siempre, siempre, siempre tiene algo para nosotros. El pasaje está en el Evangelio de Mateo, eh, capítulo 11. Mateo 11, del 28 al 30, una palabra muy, muy conocida de la que hemos oído hablar muchas veces. Mateo 11, del 28 al 30, dice así la palabra del Señor. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, nos presentamos delante de ti una vez más, Señor, con las manos vacías, necesitados, Señor, hambrientos. Necesitamos tu palabra y necesitamos tu pan cada día, Señor, y tu palabra es verdadera comida. Eh, Es comida para la eternidad, Señor, por eso nos presentamos ante ti, Necesitamos, necesitamos, Señor. Necesitamos que tú nos hables, que tú nos instruyas, que nos enseñes, que, no, que modifiques nuestra manera de pensar, que tú cambies nuestros corazones, que los llenes de tu fuego. Señor, necesitamos el toque de tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos ahora que te pases entre nosotros, Señor, que, estén, que nuestros corazones estén abiertos, tiernos a tu palabra. Señor, atentos a lo que tú nos tienes que decir hoy. Te lo pedimos, Señor, humildemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La humanidad vive esclavizada, vive esclavizada a patrones de pensamiento y patrones de conducta y piensan, los que viven haciendo su santa y bendita voluntad, piensan que viven en libertad. Pero la palabra del Señor nos enseña, y ahora vamos a ver aquí, que Jesús nos enseña, que no es así, que viven y que vivimos y que hemos vivido en esclavitud cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino que estamos haciendo la voluntad de nuestra carne, de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Lo que nos esclaviza, hermanos, a todos, es la mentira, la mentira que escuchamos, que albergamos en nuestro corazón, que creemos y después vivimos. Eh, Jesús tenía muy claro que lo que estropeó la creación de Dios, Dios, todo lo que había hecho, dijo que era bueno y bueno en gran manera, era muy bueno. Sin embargo, la creación de Dios se estropeó. ¿Y por qué se estropeó? Por una mentira que fue transmitida por la serpiente... ...creída por la primera pareja y vivida. Y ahí empezó eh, el el desastre del mundo en el que vivimos... ...que algunas veces miramos a nuestro alrededor y decimos... ...bueno, pues vivimos en un buen mundo, sí, vivimos en un buen mundo nosotros... ...pero tú vete unos pocos de kilómetros hacia el sur en África... y, ...y verás cómo está viviendo mucha gente... Eh, Están viviendo, hermanos nuestros incluso, persecución, están viviendo eh, mucha necesidad, están viviendo eh, grandes desastres algunas personas. Tal vez tú y yo no, pero otros sí lo están viviendo. Por eso Jesús, eh, que tenía muy claro que la mentira es lo que nos esclaviza, dijo «conoceréis la verdad». Y la verdad os hará libres, porque la verdad nos libera. Y también dijo Jesús, yo he venido a dar testimonio de la verdad. He venido a dar testimonio de la verdad. Cuando conocemos la verdad, la verdad nos trae la auténtica libertad. Si conocemos la verdad y vivimos una mentira, eh, nuestra condición es peor que al principio. Quien se vuelve... Dice, de, después de haber escuchado el Evangelio, te vuelves, tu, tu condición, ser, dice la palabra que es peor. Mejor es que no hubieras escuchado ni siquiera el Evangelio, ¿no? Si te vuelves. Pero si conocemos la verdad y vivimos la verdad, esta verdad es la que nos, nos libera. Detrás de cada pecado, tuyo y mío, detrás de cada pecado de cualquier persona, hay una mentira que hemos creído y que estamos viviendo. Y lamentablemente el ser humano se miente a sí mismo, le miente a otros y algunas veces pretende mentirle a Dios. La verdad descubre la mentira. Por eso no podemos tapar nuestra mentira con la verdad, porque la verdad descubre la mentira. Intentamos tapar nuestra mentira con otra mentira, lo cual nos enreda más y hace que el problema vaya creciendo y sea cada vez peor. Jesús había esto perfectamente y Jesús nos llama a todos a venir a Él para descansar, para dejar nuestras cargas, para poder eso, descansar, descargarnos y encontrar la auténtica paz y la auténtica libertad que se encuentra en Él. Así que el pasaje que, que hemos leído lo voy a dividir en seis partes que vamos a ir viendo muy rápidamente para que sea fácil de recordar. En primer lugar, tenemos... Una invitación. Jesús dice, venid a mí. Jesús nos invita, nos invita a todos. Venid a mí. En segundo lugar, tenemos una promesa o una oferta. Yo os haré descansar. Si tú vienes, yo te prometo que te voy a dar descanso. En tercer lugar, tenemos un eh, mandamiento, un mandato cariñoso. Tomad mi yugo. En cuarto lugar, hay una segunda invitación. Aprended. De mí. Primero nos invita a venir y una vez que has venido, aprended de mí. En quinto lugar, repite la promesa del principio y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tú vienes, si tú aprendes, si tú pones mi yugo sobre ti, ti, eh, hallarás descanso para tu alma. Y finalmente, una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué vas a hallar descanso para tu alma? Eh, cuando dice al final, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Así que una invitación, una promesa, un mandato cariñoso, la invitación segunda, aprended de mí, se repite la promesa, hallaréis descanso y una explicación de por qué. Así que en primer lugar vamos a ver la primera invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Jesús, hermano era muy consciente, muy consciente, de que el ser humano vive cargado, cansado, porque vivimos en un mundo disfuncional, un mundo que no funciona bien. Aunque a nosotros nos parezca que sí, el mundo no funciona bien. Y cuando personas disfuncionales, porque todos tenemos algo que no funciona bien en nosotros, puede ser un problema de carácter, puede ser un problema emocional, puede ser un problema psicológico, puede ser un problema físico, de de enfermedad. Todos tenemos... Somos disfuncionales en cierta medida eh, o en algún área. Claro, cuando personas disfuncionales se relacionan con personas disfuncionales, ¿qué ocurre? Pues que surge el conflicto, los problemas, las dificultades, el dolor. Eh, Cuando Jesús se encarnó y estuvo ministrando allí en, en Israel, en su tierra, él se percató de lo cargada y lo cansada que estaba la gente. Se dio cuenta. Había gente cansada de sufrir enfermedades recordáis aquella mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre imaginaos lo que es una mujer además que dice la palabra que había visitado ya muchísimos médicos, la mujer estaba ya desesperada 12 años con flujo de sangre y no se curaba de ninguna manera la mujer estaba cargada estaba cansada de sufrir o imaginad no sé si nos podemos poner en la piel de aquel paralítico que llevaba 38 años media vida de ahora una vida entera de entonces porque ahora vivimos 70, 80 años pero entonces era muy normal morirse con 40, 45, 50 años era muy normal, 38 años hermanos, prácticamente toda la vida allí en el estanque de Bethesda esperando porque decían que el agua, cuando se movía el agua del estanque, eh, Dios bajaba, hacía un milagro, había gente que se curaba, pero claro, él era paralítico, no le daba tiempo de llegar al agua. Cuando llegaba al agua ya, el milagro había ocurrido en otro, ¿no? Y entonces el hombre, 38 años sufriendo. Jesús, estaba, eh, Jesús vio que había gente cansada, cargada, por las imposiciones religiosas de su época. Había eh, en Israel los sacerdotes, los escribas, los fariseos. eh, Tenían muchísimas leyes, muchísimos mandamientos, muchas reglas, muchas cosas que había que cumplir. Y la gente estaba agobiada, cargada, aplastada por las imposiciones religiosas. Eh, Jesús vio gente cansada y cargada por el pecado, como aquella mujer, recordáis, que vino y lavó los pies de Jesús con sus lágrimas me imagino que cuando llegó delante de toda la gente que estaba allí la mujer se derramó allí llorando Eh, no debió de ser fácil para ella pero era un alma rota Jesús vio gente cansada cargada eh, por su pasado, como la, la mujer samaritana ¿no? que había ido saltando de una relación a otra, había estado con uno, luego había estado con otro, luego había estado con otro, había estado con otro y había estado con otro. Y ahora con el que estaba el sexto, le dice Jesús, y el con, con el que está ahora el sexto no es tu marido, buscando descanso, buscando paz, buscando... buscando eh, eh, se encontró con mucha gente cargada. Jesús vio a gente cargada y cansada de sufrir, por ejemplo, también la, la pérdida y la muerte, como Marta y María, cuando murió su hermano Lázaro, o Jairo, a punto de perder a su hija, ¿recordáis? O la viuda de Naín, que había perdido a su hijo. Lo más increíble, hermanos de, del Señor... En todos estos encuentros, cientos de encuentros que Jesús tuvo, es que su corazón se, se era movido a misericordia. Él no era como nosotros, que somos duros y vemos sufrimiento en alguna gente y pasamos al lado y no, no nos... Estamos endurecidos porque vemos tantas cosas, en la televisión vemos tanto sufrimiento, vemos las guerras, vemos gente que matan, vemos y, y no, no nos toca el corazón, pero Jesús sí, Jesús, su corazón era tocado, era, era él era manso, él era su corazón se dolía cuando veía todo ese tipo de cosas. Jesús dijo y nos dice a nosotros: porque aquí también hay gente cansada y cargada, seguro que hay gente cansada y cargada de sufrir por la enfermedad o por la pérdida o por relaciones duras, difíciles. Nos dice: venid a mí todos. Es una invitación amplia, casi universal. Todos los que estáis cargados y trabajados. Pero claro, Tienes que reconocer que estás cansado y cargado, porque si tú dices, no yo, no, yo no estoy cansado, yo no estoy cargado, yo no tengo necesidad, entonces el llamado claramente no es para ti. Pero para todos los que reconocen su necesidad, Jesús dice, venid, venid a mí. Cristo nos está llamando no a aprender una lección en palabras, sino una, una lección de experiencia, de vida, venid a mí, eh, no se trata de aprender pasajes de la Biblia, aprender a decir eso, versículos de memoria como si fueran un mantra mágico. Y empieza a decirlo y ocurre un, un milagro, porque estás repitiendo un mantra que es, que, que es, que es magia. no. Jesús no, nos, nos invita a venir a él, a tener una experiencia personal, una vivencia. Jesús dice... Tú vienes conmigo, tú caminas conmigo, tú vives conmigo, tú ves como yo vivo, vives como yo vivo conmigo y así encontrarás descanso para tu alma. Y Jesús era muy consciente de que lo que realmente cansa y trae eh, la desesperación a la gente no son en realidad las circunstancias de la vida, porque en la vida puede haber muchas circunstancias difíciles, Pero no son las circunstancias en sí, en este pasaje lo vemos, algo muy curioso. Lo que nos carga, lo que nos cansa es la lejanía de Dios, el estar lejos de Dios. Por eso Jesús dice, venid a mí. Y nos tiene que decir, venid a mí, ¿por qué? Porque estamos lejos. Si estuviéramos cerca no dice Jesús venid a mí, pero porque estamos lejos Jesús dice venid a mí. Lo que cansa al mundo, aunque el mundo no lo crea y aunque el mundo no lo acepte, Lo que cansa realmente al mundo es la lejanía de Dios, el estar lejos de Dios. Jesús nos invita a venir a mí. ¿Y por qué estamos lejos de Dios? ¿Por qué está el mundo lejos de Dios? Pues está lejos de Dios por su orgullo. Por su vanagloria, porque la gente se piensa que no necesita a Dios, que no necesita ayuda de nadie, que yo soy suficiente, que yo soy adelante, yo voy adelante porque yo puedo, en mí hay capacidades, en mí hay, yo tengo recursos, en el fondo de mí hay, eso es lo que nos enseña el mundo. Pero hermanos, los milagros, las vidas transformadas ocurrían cerca de donde estaba Jesús, donde Jesús iba, allí ocurrían. La mujer, que tenía flujo de sangre, que he comentado antes, se curó cuando se acercó a Jesús. Ella decía, si toco, con que toque el manto, su, la ropa, con que lo roce, es suficiente. Se tocó, se, se curó, perdón, simplemente al acercarse a Jesús. Hay que estar cerca de Jesús. Eh, Así que Jesús nos sigue invitando a todos. Eh, estar lejos de Dios es lo que nos cansa y lo que nos fatiga. Por eso eh, Dios conoce perfecta, Jesús conocía perfectamente la relación que existe entre la carga y el cansancio, que eh, nuestro hermano Juan lo ha hablado esta mañana. ¿no? Tengo aquí, si pongo las cargas que tengo del pasado mis cargas del presente, mis temores del futuro. Me hundo, ¿no? Efectivamente, así es. Jesús sabe la la relación que existe entre la carga eh, y el cansancio, la fatiga, y la relación que existe entre la cercanía y la lejanía de Dios. Hay una relación ahí. Por eso... Isaías 40, 31 nos dice, Isaías 40, 31 uno dice, los que esperan en el Señor, los que esperan en el Señor son los que están cerca, están cerca ¿qué dice? Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No está diciendo que no, que no son gente que no tengan cargas, No está diciendo que no son gente que están parados y que por eso no se cansan, no. Correrán, andarán, caminarán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque el Señor es el que renueva su fuerza. Por eso no son las circunstancias las que nos cansan. Es la lejanía de Dios la que nos carga y la que nos cansa. Eh, Así que, número uno, una invitación. Vení a mí. Número dos. Esta invitación viene con una promesa. Yo os haré descansar. Yo mi persona. Hermanos, hay en Jesús hay algo que no podemos encontrar en ningún otro sitio. Ni esta, ni aquel, ni allí, ni Lourdes, ni vayas a donde vayas, lo que tenemos en Jesús no lo tenemos, no lo podemos encontrar en ningún otro sitio. Él es el único que trae paz a nuestro corazón. Jesús dijo, mi paz os doy. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo, porque el mundo nos da una paz falsa que dura 30 segundos. Jesús nos da la auténtica, la verdadera paz. Es el resultado, esta paz viene como el resultado de saber que Dios tiene control de todas nuestras circunstancias, de todo lo que nos ocurre. Lo bueno... Lo malo, lo regular, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, Dios tiene control de todo. Y cuando nosotros tenemos eso claro y lo hemos entendido, lo comprendemos, lo aceptamos, nuestra visión cambia y nuestra vida cobra propósito. Porque nada de lo que nos ocurre es porque sí. Nada ocurre porque sí. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan con todo lo que nos ocurre. Así que encontramos propósito. Venid a mí. Todos, dice Jesús, los que estáis trabajados y cargados. Así que, una invitación, venid a mí. En segundo lugar, una promesa, yo os haré descansar. En tercer lugar, hay un mandato cariñoso. Tomad mi yugo sobre vosotros. Y esto es una metáfora o una figura del habla para hacer una comparación. El yugo eh, es un instrumento, ya casi no se usa, porque ahora se usan máquinas para... Arar la tierra, ¿no? Sabes que la tierra hay que moverla, tiene que oxigenarse, hay que moverla, eh, tiene que entrar oxígeno dentro de la tierra porque, y hay que eh, mover, mover la tierra. ¿no? Pues el yugo se utilizaba, era un instrumento de madera, así como dos, como dos arcos unidos por el centro ¿no? y se utilizaba para, eh, y se utiliza todavía en algunos lugares, sigue existiendo el yugo, para arar. Para mover la tierra, como he dicho. Entonces, lo que se hacía es que se cogía dos animales, normalmente, o dos, tenían que ser animales fuertes para poder levantar la tierra, ¿no? La tierra está dura para poder levantar. Entonces, se solía utilizar bueyes, aunque en algunas veces también se usaban mulas, caballos, pero más habitualmente bueyes porque son animales, los toros son animales muy fuertes. Y entonces lo que se hacía, una cosa muy curiosa, fijaos como la comparación, como Jesús usa las comparaciones para que se nos queden las cosas, no se nos olviden. Lo que se hacía es que se cogía normalmente un buey viejo, experimentado, que ya un buey que ya sabía hacer bien el surco, bien derecho en la tierra, se le ponía con un buey más joven, inexperto, que no sabía. Y el buey viejo... Hacía de maestro y el buey joven era el discípulo. De tal manera que el buey joven se convertía en un discípulo del buey viejo. Y Jesús dice, poned mi yugo sobre vosotros. Él es el buey viejo, en el buen sentido de la palabra. Él es el buey que sabe. Él sabe, nosotros no. Nosotros nos equivocamos, fallamos muchas veces. Pero el buey viejo, Jesús, sabe guiarnos. Ponemos su yugo sobre nosotros y el yugo hace referencia, hermanos, a la obediencia, a ser obedientes a la palabra de Dios, a dejar eh, el el control de mi vida, ya no soy yo quien manda. Es el Señor porque Él, con el yugo, me va guiando por dónde tengo que ir. Él va guiando mi vida. Así que Jesús dice, eh, poned mi yugo sobre vosotros. Eh, Con esto Jesús también nos está invitando a no ir solos. No vamos solos en la vida. El el buey no se quita el yugo. Una vez que el yugo está puesto, ya no no se puede quitar. Así que eso es un, un gran consuelo también para nosotros, pensar que no vamos solos. El buey está a nuestro lado, nos va guiando. Él es fuerte, nos va a guiar y no nos vamos a perder No porque seamos muy listos, no porque sepamos más que otros, como dice la palabra. El el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Pues porque el Señor te va guiando, te va llevando de la mano. Así que tomar el yugo de Jesús es una invitación a venir y entregar nuestra vida y dejar que sea él el Señor de nuestra vida, entregarle el control de nuestra vida. Una auténtica sumisión a la voluntad de Dios. La auténtica sumisión a la voluntad de Dios es lo que nos garantiza el descanso. Importante esto aprenderlo. El descanso lo tenemos garantizado si llevamos el yugo. Es decir, si nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a descansar. Eh, Así que una invitación, venid a mí. Una promesa, os haré descansar. Un mandamiento, tomad mi yugo sobre vosotros. Cuatro, una segunda invitación. Jesús nos invita a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Primero nos invita a venir y luego tenemos que aprender una lección. Como he dicho antes, no es una lección en palabras, no es una lección de algo que tienes que aprenderte de memoria y que no se te olvide, sino que es una experiencia. eh, Jesús quiere que aprendamos a vivir y a vivir bien. Eh, y, y nos enseña la lección de la humildad. Es una experiencia práctica. Tú vienes conmigo, caminas conmigo, vives conmigo y aprendes de mí que soy manso y humilde. Y esto, hermanos, es una declaración impresionante porque Jesús encarnaba y encarna todas las virtudes que una persona pueda tener, todo lo bueno todo lo bueno que alguien pueda tener, estaba y está en Jesús. Y sin embargo, él las resumió, las aglutinó todas en una. Jesús podía haber dicho, venid a mí eh, y aprended de mí que soy simpático, que soy buena gente, que soy agradable, que soy de buen carácter, que no me enfado fácilmente. Podía haber dicho muchas cosas, pero Jesús resumió todas las virtudes en una. Que soy manso y humilde, manso y humilde es como decir lo mismo, ¿no? Soy manso y humilde de corazón. Eh, Y esto, hermanos, decir esto en en el siglo I, cuando lo que imperaba era, eh, quien mandaba en el mundo, quien regía el mundo, era el imperio romano, era algo... de locos. Es decir, la mayor de las virtudes, la humildad. La mayor de las virtudes, cuando el imperio romano, la cultura que imperaba en aquel momento era la cultura grecorromana. Habían fusionado la sabiduría griega de los filósofos griegos, gente sesuda, ¿eh? gente que se paraba a pensar. Cosas muy interesantes. Si no habéis estudiado filosofía, los que hemos estudiado filosofía, descubrimos cómo los, los pensadores griegos les daban al coco y, y llegaban a conclusiones incluso refer, referidas a Dios, en cuanto a la existencia de Dios, pero todo mentalmente, por la, por la sabiduría que tenían. ¿no? Pues bien, la sabiduría de Grecia, la gracia, la belleza de Grecia... la la sofisticación del mundo griego se había unido con la fuerza y el poder de Roma y entonces la cultura greco-romana es la que imperaba en ese momento y claro, cuando llegaban las legiones romanas a los territorios donde llegaban, aquí, aquí llegaron y bueno, todo el Mediterráneo, ¿no? todo el Mediterráneo, conquistaron todo el Mediterráneo la gente se sometía primero se sometía por el poder de la fuerza, el poder militar, porque la, la fuerza romana, la, las legiones romanas tenían una fuerza mmm, bruta, tremenda, ¿no? Y un, el armamento que llevaban, todo era muy el hierro, todo aquello, ¿no? Entonces, sí, se sometían al principio las poblaciones por, por la fuerza de Roma, por la fuerza militar, pero luego se sometían, con el tiempo se sometían de buen grado, porque es que la cultura que traían, la cultura griega, era muy, muy superior a la cultura que teníamos en España, los iberos aquí, los celtas, los, los bretones, los, los germanos en Alemania, los, los mauri en el norte de África, ¿no? los mauris se llamaban, de ahí viene Marruecos y de ahí viene mauritano y de ahí viene nuestra palabra moro, de mauri. ¿no? Era todo el norte de África. Bueno, Egipto, todos se sometieron por la, uh, por la fuerza, primero de Roma, pero luego también por la supremacía de su cultura, una cultura muy, muy superior. Pues bien, en esa cultura la virtud era el ser un hombre fuerte, el ser orgulloso, el, el ser valiente, el no asustarse por nada, el, eso era la virtud en el mundo greco-romano. Claro, y que venga alguien diciendo que la virtud es someterte y la humildad, eso es totalmente... le les desmor- vamos los dejaba totalmente mmm, como diciendo qué me estás contando Jesús todo lo contrario a lo que me han enseñado eso a él ahí está la virtud en la humildad pues sí Jesús les llamaba y nos llama a nosotros a ir contracorriente a ir al contrario el mundo va para allá y Jesús dice es para allá pero es que todo el mundo va para allá Señor si es que lo estoy viendo todo el mundo va para allá no, no Pero el el camino correcto es para allá. Jesús nos llama a ser salmones. ¿Habéis visto los salmones? A mí me maravilla. Me maravilla ese animal. El salmón. ¿Habéis visto cómo suben el río? Ellos viven toda la vida, viven en el mar. Pero cuando se van a reproducir, van a desovar, suben al río. Pero no al río que está junto al mar. No, no. Ellos suben. Suben y, a, y hasta suben cataratas, hay cataratas altas y se ven, se ven los salmones saltando, saltando hasta que consiguen llegar arriba. Pues Jesús nos llama a hacer salmones, a ir contracorriente, a salir de la masa, a ser distintos, a ser diferentes. La primera uh, uh, virtud que debemos trabajar y que tenemos, debemos buscar en nosotros es la humildad, como dijo Jesús, aprended de mí. Que soy manso y humilde. El famoso y conocido teólogo Agustín de Hipona, en el siglo IV, decía que, que había tres cosas, tres realidades que teníamos que aprender y comprender para entender a Dios y para vivir realmente la vida según Dios la vida cristiana tres cosas que teníamos que aprender decía Agustín de Hipona. la primera de las virtudes de las cosas que tenemos que aprender de Dios es la humildad la primera la segunda que tenemos que aprender es la humildad la la primera la humildad la segunda la humildad y la tercera la humildad eso decía Agustín de Hipona. y la razón es muy simple hermanos La humildad, el que es humilde, es fácil de enseñar, aprende. El que es orgulloso, no. El que es orgulloso, no, porque cree que lo sabe ya todo. Que no necesita a nadie, que no necesita que nadie le enseñe. Jesús sabe lo que hace y sabe lo que dice. Se requiere humildad para aprender. Para reconocer nuestras limitaciones, para reconocer nuestros errores, para reconocer nuestros pecados, se necesita humildad. El orgullo no reconoce, el orgulloso no reconoce nunca cuando se equivoca, no reconoce su pecado, no no pide perdón, no sabe perdonar. Le cuesta perdonar y pedir perdón, las dos cosas, al orgulloso, el humilde no. Eh, en esto se diferenciaba bueno, era el día y la noche Jesús con los doctores de la ley de su época, porque los fariseos los escribas, los doctores de la ley eran todo lo contrario eran gente muy orgullosa gente incluso que no se quería juntar con otros, porque se ensuciaban se ensuciaban llevaban la ropa súper limpia se lavaban las manos no sé cuántas veces al día y antes de comer Gente apartada, santa, decían ellos. Eso es lo que significa fariseo, significa eso, apartado, santo. Pues ellos eran muy orgullosos y decían, yo he estudiado en la escuela del rabino de Tarso. ¿Recordáis? ¿Quién estudió en la escuela de Tarso? Gamaliel, del rabino Gamaliel. ¿Quién estudió? Pablo. Saulo. Saulo de Tarso estudió a los pies del gran Gamaliel uno de los rabinos más importantes de su época pero no solo, no solo estaba él había otros rabinos también muy importantes y la gente decía pues yo he estado no sé cuántos años en la escuela rabínica del maestro no sé qué y se enorgullecían de sus conocimientos de lo que habían aprendido y Jesús cuando hablaba decía lo que yo enseño no es de mí lo que yo enseño lo he aprendido del que me envió ¿veis la diferencia de decir yo, el maestro este el otro he estado estudiando aquí, tengo todos estos títulos, mira mi despacho, todo lleno de mi despacho lleno de de títulos universitarios, mira todo lo que tengo, es lo que decían sus diplomas es lo que decían y Jesús decía, yo no tengo nada de eso yo lo que he aprendido, lo he aprendido todo de mi padre ¿veis la diferencia de la humildad al orgullo? pues curiosamente y paradójicamente la gente veía autoridad en Jesús siendo humilde y no en los escribas y fariseos. Reconocían la autoridad en el humilde. Y, y es importante aprender esta, esta lección de vida, hermanos, porque la humildad puede, o sea, la falta de humildad, el orgullo puede hacer que todas las demás virtudes que tengamos, virtudes, talentos que tengamos, sean un estorbo. O se conviertan en vicios. Y me explico. Eh, si tú, por ejemplo, tienes don de liderazgo o tienes don para la música, por ejemplo, ¿no? y tienes buena voz, eh, pero eres orgulloso, te vas a estar comparando con otros y vas a estar despreciando a otros. Porque otros no alcanzan el, el nivel... De tu, de la belleza de tu voz, ¿no? Imaginaos que estuviera aquí Whitney Houston ahora, ¿no? Una mujer con una voz espectacular, ¿no? No sé si hay, posiblemente sí haya otras personas que tengan la voz más, más potente, más bonita, ¿no? Pero mmm, si, si una persona con, con esa capacidad, con, es, con ese talento, si no es una persona humilde, enseguida se cree superior a los demás y, y mira por encima del hombro a todos los demás. Si yo tengo facilidad para ser líder, ¿no? Y cuando hablo y tal, la gente enseguida dice, ah, pues sí, mira, lo que dice él está bien, venga, vamos todos con él. Tienes ¿tiene donde líder. Pero eres orgulloso, tú lo que vas a buscar es que los demás te sirvan a ti, no servir tú a ellos. Cuando Jesús nos enseña el mayor de los líderes que él sirvió, él lavó los pies de sus discípulos, él hizo el trabajo de los esclavos. Él era líder, pero un líder que sirve. Nadie, nadie manejó jamás mejor sus privilegios, sus dones, sus talentos, que Jesús nadie lo ha hecho, nadie lo hará. Se requiere humildad para manejar nuestras capacidades, nuestros talentos, para no enorgullecernos, hermanos. Y necesitamos humildad también para lidiar con nuestras tentaciones, porque el orgulloso cree que por su propia fuerza, por su propio poder, por su propio esfuerzo, va a vencer a Satanás y va a vencer el pecado y va a vencer la tentación. Pero el el humilde sabe que no, que no, que no, que tu enemigo es mucho más fuerte que tú, mucho, mucho más sabio y mucho más fuerte que tú. No lo vas a poder vencer nunca con tu conocimiento, ni con tu fuerza, ni con tu poder. Tiene que ser el Señor el que te capacite, tiene que ser el Señor que te dé la fuerza para manejar incluso las tentaciones. Jesús se despojó de todo su poder y de toda su gloria como Dios. ...para hacerse como uno de nosotros... ...se sometió hermano... ...Jesús se se sometió a todas... ...las autoridades... ...humanas... ...de su época... ...autoridades religiosas... ...autoridades civiles... ...la autoridad de sus padres... ...incluso... ...a las autoridades injustas... ...como Herodes... ...el sumo sacerdote... ...aquellos que le abofetearon... ...injustamente sin haber hecho nada... Jesús se sometió a todas las autoridades. Se vació, se vació de los privilegios de su divinidad, se vació completamente de todos sus privilegios. Así que, sin sin duda, eh, este hecho, el hecho de la encarnación, el hecho de que Dios, Dios eterno, Dios incontenible, Dios más grande que el universo, se hiciera hombre... Dejar a toda su gloria, todo su poder para hacerse como uno de nosotros, hermanos, es, yo creo que es el portento más grande que jamás hizo Jesús, porque ni andar por encima del agua, ni calmar la tempestad, ni sanar a los diez leprosos o sanar a la mujer con flujo de sangre, el paralítico, el ciego de Bethesda, eh, la multiplicación de los panes y los peces. Podéis decirme todos los milagros que queráis que hizo Jesús. ¿Cuántos milagros hizo? Muchísimos. Resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naim. Eh, muchos milagros, pero el portento más grande es que Dios dejó su poder, su gloria y todos sus privilegios para hacerse como uno de nosotros hacerse hombre y someterse a todas las autoridades humanas incluyendo las autoridades injustas por amor a ti por amor a mí y y lo grande lo más grande del Señor es que Jesús no hizo esto obligado La segunda persona de la Trinidad, Dios en su segunda persona, Dios el Padre no lo obligó a Jesús a a hacer todo esto, a humillarse, a dejar su gloria y su poder. Lo hizo voluntariamente. Jesús dijo yo, yo iré, yo me entregaré, yo dejaré mis privilegios, yo. Lo hizo voluntariamente. Eh, así que es nuestro ejemplo. Y esta actitud, esta actitud de humillación, de entrega que hubo en Jesús, nos enseña la palabra que debe estar también en nosotros. Filipenses 2, del 5 al 8, dice, Filipenses 2, del 5 al 8, Haya pues en vosotros... Este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice... Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice Haya, pues, en vosotros este sentir. O como dicen otras versiones de la Biblia, tened esta misma actitud. Tener esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y esta frase está en tiempo presente, en modo imperativo, y en voz activa. Modo presente. ¿Por qué está en modo presente? porque es algo que debe caracterizar mi vida, tu vida, todos los días, presente, hoy, ya, ayer, pasó, olvídate, mañana no ha llegado, no te preocupes por mañana, hoy, hoy, debo buscar la humildad, hoy, hoy debo ser Obediente a la palabra de Dios hoy. Pero es que mañana yo no sé si voy, que no te preocupes de mañana. Si mañana vas a poder, vas. No pienses en mañana, piensa en hoy. Hoy debemos buscar la humildad. Está en en modo imperativo. Imperativo quiere decir que es un mandato. No es algo opcional. Que si lo quiero lo cojo y si no, no. Es una orden del Señor. Tomad mi yugo. Es la uni, el único mandamiento, en el texto que hemos leído al principio, el único mandamiento que nos pone Jesús es Tomad mi yugo sobre vosotros. Solamente una cosa tenés que hacer. Tomad mi yugo, que es someterte a la voluntad de Dios. Tiempo presente, modo imperativo, obligatorio, voz activa. Porque tienes que hacer algo. Hermano, esto no te viene automático. Que tú te conviertes, crees en el Señor, te bautiza y ya eres humilde. No. No. No te viene automáticamente. No. Tienes que esforzarte todos los días. Tenemos que esforzarnos todos los días. Es un esfuerzo diario. Tenemos que tomar decisiones diariamente en contra de nuestra comodidad. Tenemos que tomar decisiones en contra de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, de la frivolidad de la vida de esta generación. De la actitud rebelde de nuestros corazones. Así que hemos visto una invitación: venid a mí, una promesa: yo os haré descansar, un mandamiento: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quinto lugar: la promesa de descanso se repite: hallaré descanso para vuestras almas. Jesús nos vuelve a repetir la promesa de descanso del principio. ¿Y cómo es que la humildad trae descanso para mi alma? Porque lo, Jesús lo pone como una consecuencia. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, el descanso lo conseguimos gracias a la humildad. Pues con, por lo, lo que he dicho antes, no lo voy a repetir otra vez, ¿no? Porque la humildad es lo que nos permite aprender y, y someternos a la voluntad de Dios. Os voy a contar una historia. He visto antes a los hermanos de Palma, que están aquí unos cuantos hoy. Estáis escuchando el mensaje repetido. Así que para vosotros también va lo que dije al principio. No os canséis de escuchar lo mismo, porque hace una semana estuve en Palma y les compartí este mismo mensaje. Así que vais a escucharlo todo repetido. Como como dije al principio... La lección de la humildad la tenemos que aprender todos, todos los días. Había un niño, que no recuerdo cómo se llamaba el niño, pero la hermana sí, se llamaba Sally. Y entonces, esto es una ilustración así simpática para ver la importancia de la humildad en en la vida, ¿no? en nuestra vida como cristianos. Pues el niño tenía unos seis años y su hermana, Sally, tenía unos ocho, era un poquito mayor que, que él. Entonces, un, un año en las vacaciones se fueron a la casa de los abuelos, que vivían en el campo y tenían mucho terreno, mucho sitio para jugar y tal, y estaban eh, de vacaciones allí con los abuelos. Entonces al niño resulta que le habían regalado un tirachinas. Y, y el niño con el tirachinas pues empezó a tirarle a los árboles, a las flores, a las piedras, a las mariposas que ponían por allí, ¿no? a todo y tirándole con el tirachinas. Mira por dónde, sin querer, porque fue sin querer, le dio con una piedra a un pato que tenía su abuelo, que era el pato del abuelo, era como la mascota. ¿no? era la mascota, el abuelo lo quería mucho estaba el pato venía corriendo al abuelo en fin. pues le dio una pedrada al pato y mató al pato sin querer. Bueno, el abuelo, cuando se enteró pues, fue un drama. ya sabéis lo que pasa, cuando tenemos animales que a los que queremos mucho aunque sea un pato, eh, cuando se muere pues pasamos un mal rato. ¿no? Yo solamente tenía un animal así importante que fue un perro y no me quiero recordar cuando cuando murió. Eso fue un drama en mi casa de días. ¿no? De días. Pues el abuelo bueno, pues pasó un mal rato, pero bueno, se murió el pato del abuelo. Al día siguiente el abuelo le dijo al niño, «Mira, tengo que ir al pueblo que voy a comprar unas cosas que hacen falta, y te voy a comprar unas chuchas, vente conmigo». Y el niño corriendo, Ah sí, abuelo, me voy, me voy al, al pueblo contigo. Y Sally, la hermana lo oyó, y le dijo, No, abuelo, eh, mi hermanito prefiere quedarse aquí con la abuela. Y el niño le dijo, No, no, eso es mentira. Y la, la niña le dijo, se acercó al niño y le dijo en voz baja, acu- acuérdate del pato. Acuérdate del pato. El niño vio que la habían pillado, que la... porque el niño se cayó, no dijo nada de que él había sido el que había matado al pato. El niño se cayó, no había dicho nada. El abuelo pensó que el pato se había muerto, bueno, que algo le había pasado y tal, pero el niño no había dicho nada. Claro, cuando vio el niño, vale, 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 que vaya a salir, que vaya a con el abuelo al pueblo. Y se fue la niña con el abuelo, le compró las chuchas y tal... Bueno, al día siguiente, la abuela le dice a Sally, Sally, ven y me ayuda a fregar los platos, recoger la cocina. Y le dice Sally, no, me ha dicho mi hermano que él quiere ayudarte. (risa) Y el niño, no, no, yo no quiero. Y la hermana, acuérdate del pato. (risa) Y el niño fue, ayudó a la abuela allí de mala gana. Total, Para hacer el cuento corto, que varios días siguió la hermana abusando del hermano, aprovechándose que ella había visto que él había sido el que había matado al pato y tal, hasta que ya un día el chiquillo, pues ya cansado, (risa) llorando fue y, y se lo confesó a la abuela. Le dijo, mira abuela, que cuando llegamos yo con el tirachina estaba jugando y le di al pato del abuelo y lo maté sin querer. Y la abuela le dijo, hijo, el día que eso pasó yo estaba en la ventana, y te vi pero yo estaba esperando a ver hasta cuándo tú ibas a dejar que tu hermana sal y estuviera abusando de ti y esclavizándote pues así es como nos esclaviza el pecado hasta que vamos y confesamos como hizo el niño cuando confesó descansó pues así es cuando vamos a Dios y confesamos O a nuestro prójimo, si le hemos hecho algo, vamos y le confesamos, descansamos. Encontramos descanso para nuestra alma. Estamos terminando. No sé si conocéis una famosa eh, hermana en Estados Unidos. Eh, Tiene un gran ministerio entre las mujeres. Hace hace conferencias, ha escrito varios libros. Se llama Demi Moore. Eh, Si la conocéis, tiene varios libros. y Es muy conocida. Una iglesia bautista, no recuerdo ¿De dónde? En Estados Unidos. Bueno, pues ella escribió una cosa muy cortita que os quiero leer. eh, Una personificación del orgullo. Es como si el orgullo fuera una persona y viene y se te presenta, ¿no? Y te habla así. Este es el orgullo. Dice, mi nombre es Orgullo. Soy un tramposo. Te privo del destino que Dios te dio porque tú quieres las cosas a tu manera. Te privo del contentamiento, porque tú te mereces más de lo que tienes. Te privo de la sanidad, porque estás demasiado lleno de mí como para perdonar. Te privo de la santidad, porque te niegas a admitir cuando te equivocas. Te privo de la visión, porque prefieres mirarte a ti mismo en el espejo... el vanidoso, el orgulloso, está todos los días mirándose. que mirar por la ventana a otros? Te privo de una genuina amistad porque nadie conocerá quién eres realmente. Te privo del amor porque el verdadero amor demanda sacrificio y el orgulloso no se quiere sacrificar. Te privo de las grandezas del cielo porque rehúsas lavar los pies de otros en la tierra. Te privo de la gloria de Dios, porque te convenzo de buscar la tuya propia. Mi nombre es Orgullo, soy un tramposo. Te caigo bien, porque piensas que siempre cuidaré de ti. No es cierto, yo solo procuro hacerte quedar como un necio. Dios tiene mucho para ti, lo reconozco, pero no te preocupes, si te quedas conmigo, nunca lo descubrirás. El el final es apoteósico, ¿verdad? Dios tiene mucho para ti, lo reconozco, pero si tú te quedas conmigo, con el orgullo, no lo vas a descubrir nunca, lo que Dios tiene para ti. Jesús nos enseña a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Nos invita a venir a Él y nos invita a aprender de Él. Y Jesús reconoce que la falta de humildad es una continua fuente de conflictos. No sé si tenéis a alguien en mente. La, la mente alguna veces eh, nos no juega malas pasadas, pero también nos ayuda. Si conocéis a alguien muy orgulloso, muy... Seguro que sí. Algunos a lo mejor nada más que tienen que mirarse para adentro. <risa> o algunos algunos a lo mejor no tenemos nada más que mirarnos para adentro. Sí. Eh, pues las personas que son muy orgullosas son personas que crean muchos conflictos, muchos problemas. Personas orgullosas crean muchos problemas, muchos conflictos. Porque son personas que no se dejan ayudar, son personas que no se dejan guiar. Son personas que no no reconocen cuando se equivocan. No se empecinan, no, y no, y tengo razón, y no, y es como yo digo, y es como yo quiero, y es yo, y yo. Las personas orgullosas crean muchos conflictos y son fuente continua de, de problemas. Necesitamos... Mansedumbre, humildad para disfrutar de paz. Y finalmente, número 6, hay una explicación. ¿Por qué? La explicación está en el porqué del final. Jesús dice: Hallaréis descanso para vuestras almas. Porque, ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esa es la razón. Recuerda lo que estuvimos hablando al principio del yugo. ¿Para qué sirve el yugo? Eh, en la época de Jesús los estudiosos de la palabra dicen que los rabinos los maestros de la ley eh, tenían una cosa que llamaban el yugo entonces cuando, cuando tú querías ser discípulo de un cierto maestro de un cierto rabino normalmente lo que se iba es le preguntaba ¿cuál es tu yugo más difícil? el yugo más difícil de un rabino era el mandamiento más difícil que te ponía y entonces para ser discípulo de ese maestro, pues o tenías que ayunar tres veces en semana, o tenías que dar el diezmo de la menta, la ruda, el comino y todo lo que comprara, o tenías que abstenerte de tal cosa el sábado, etcétera. Entonces todos los rabinos tenían, digamos, un gran mandamiento, al que llamaban su yugo. Mi yugo es que tienes que hacer tal cosa. Pues dicen que, dicen los estudiosos de la Biblia, que cuando a Jesús vinieron y le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? Lo que le estaban preguntando era eso. ¿Cuál es tu yugo? ¿Cuál es lo más difícil que tú me mandas para que yo sea tu discípulo? Y recordáis que contestó Jesús. El, el, el mayor mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos está toda la ley, está resumida en esos dos mandamientos. Bien, el yugo de Jesús es el amor, el amar. Amar a Dios, amar al prójimo. Eh, Jesús dijo, mi carga es fácil, mi yugo es el ligero y Jesús no miente. En, En Mateo 23, del 3 al 5, Dice cuando Jesús está hablando de las cargas pesadas de la religión que impone las cosas que tienes que hacer y tienes que ir y tienes que peregrinar y tienes que andar de rodillas y tienes que rezar no sé cuántos rosarios y tienes que hacer no sé qué no sé cuánto y después de que hayas hecho todo este tipo de cosas y y dar limona y tal, todavía cuando te mueras no vas al cielo, vas al purgatorio donde vas a estar no sé cuántos millones de años allí sufriendo hasta que… Eso es lo que enseña la, la religión. Y lo mismo que enseña la religión que tenemos aquí, enseñaba la religión en la época de Jesús. Tienes que, esto, tienes que hacer 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 esto. Y cuando te mueras, todavía no estás seguro de que vas a ir con Dios, sino que a lo mejor vas. Bien, Mateo 23, del 3 al 5, en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, os voy a leer. Mirad qué curioso lo que dijo Jesús de esto, del de amontonar mandamientos. Jesús dijo hablando de los fariseos, de los los escribas. Por tanto, practicad y obedeced todo lo que os digan, pero no sigáis su ejemplo, porque ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen... Es para aparentar, para que se les vea. Como diríamos hoy en lenguaje del siglo XXI, postureo. Cuando se hace la foto. Es postureo. Filtro. Me pongo filtro y ahora aparezco. es postureo todo es para que me vean pero Dios ve aquí Y entonces Jesús decía haced lo que os dicen pero no lo que hacen porque ellos mismos no cumplen lo que dicen lo que ellos os ponen un montón de carga que luego ni ellos mismos son capaces de llevarla postureo cuando hay humildad la persona que está en posición de autoridad exige, como he dicho antes, a los que están a su cargo cosas que ellos mismos no son capaces de hacer. Jesús dijo, mi yugo es fácil, tú vienes conmigo y mi carga es ligera. Comprobará que caminar al lado de Jesús es fácil. La obediencia, cuando hay humildad, cuando hay humildad, la obediencia no es difícil. La obediencia es difícil cuando hay orgullo, cuando somos orgullosos. Pero cuando tú reconoces, mira, tú vas al médico y tienes una enfermedad, y tienes algo grave, y el médico te dice, hay que hacer esto, esto y esto. Si tú eres orgulloso, dices no. Voy a poner yo este tratamiento que me va a tener hecho polvo. ¿no? Que le pregunten a Pepe Jurado, o el tratamiento que le están poniendo ahora mismo, que el hombre está hecho polvo. Si él fuera una persona orgullosa, no voy a poner yo ese tratamiento, no voy a poner. Pero ante una eminencia que te está hablando, te está diciendo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a ser orgulloso o vas a ser humilde y vas a decir, pues sí, a ver, habrá que intentar con ese tratamiento, aunque sea un tratamiento muy duro, ¿no? Que, que lo tiene reventado en todos los sentidos, ¿no? Pues la, el, eh, cuando hay auténtica humildad. Me someto a la voluntad de Dios, pero cuando soy orgulloso, no. Es lo que yo digo, es lo que yo quiero. Es como yo creo que tengo que hacerlo. La palabra de Dios me dice que es por aquí, por aquí, por aquí. Jesús me dice que es para allá, el salmón, que tengo que ir contra corriente, pero es que es más fácil dejarse llevar, que te lleve el río, te lleva la corriente, que fácil es ir con la corriente del mundo. Es que es muy sencillo y tú me pides lo contrario. Sí, Es que Jesús nos llama a salir de la masa, a ser distintos. Si amamos de verdad a Dios, Padre, el resultado será la obediencia. Y cada vez que pecamos, hermano, esto es triste y duro, pero es así. Cada vez que pecamos, le estamos diciendo a Dios que amamos más nuestro pecado que a Él. Así es, es es un bofetón en la cara de Dios. Y cuanto más pequeño es el pecado, peor es la comparación, peor. Porque estás diciendo que esto, este pecado pequeñito, para mí vale más que tú, ahora mismo, por lo menos. Pero si mi pecado es grande, si mi pecado es grande... Si soy creyente, eso solo muestra una cosa, que estoy en grave peligro, que estoy insensibilizado, que el Espíritu Santo ha dejado de trabajar en mí, porque si yo sigo pecando y no siento ni siquiera el impulso de pedir perdón a Dios, que el Señor me ayude a salir de este patrón de pensamiento, este patrón de conducta, eh, y sigo ahí, evidentemente... Estoy en un grave peligro. Si sí, el Espíritu Santo no me redarguye, no me, no me, no me zarandea, ¿no? Así que, hermano, Jesús es auténticamente nuestro lugar de descanso. Él nos da a beber la verdadera agua que quita la sed, la sed del alma. Jesús es el refugio donde podemos encontrar protección contra las tormentas de la vida, que todos vamos a pasar, más temprano o más tarde, todos pasaremos por tormentas, tempestades. Jesús es el oasis en el desierto, es el pan de vida que sacia nuestra hambre. Es la roca que nos sostiene y sobre la que estamos firmes, porque esa roca no se mueve, no se mueve. Estamos firmes sobre la roca. Jesús es la sombra refrescante que nos cubre del calor del sol. Jesús es el compañero fiel en nuestro caminar hacia la eternidad, como hemos dicho antes, con el yugo aquí a nuestro lado. Nuestro fiel compañero. Jesús es nuestro Dios y a la vez es nuestro amigo. Es nuestro Redentor y a la vez nuestro amo bueno, benevolente. Cristo es quien nos limpió para siempre de nuestro pecado. Es nuestro libertador y nuestro lugar de descanso. Cuando sentimos que ya no podemos más, que no tenemos fuerza, que no tenemos ganas, Él viene con su poder, como hemos leído antes en Isaías, nos levanta, nos fortalece, nos alienta, nos anima, nos renueva, nos da nueva fuerza para seguir adelante. Así que, hermano, ese es el Cristo en el que creemos y el Cristo que predicamos. Amén. Gloria a Dios. Padre, reconocemos nuestra necesidad de humildad, porque muchas veces, muchas veces somos orgullosos, muchas veces lo reconocemos. Muchas veces nos reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestra necesidad de ti, muchas veces. Por eso acudimos a ti, Señor, y queremos hoy, no pienso en mañana, hoy quiero coger tu yugo y ponérmelo sobre mí obedeciéndote, obedeciendo tu palabra, tu mandamiento, lo que tú nos mandas a hacer, a ir como el salmón, contracorriente. Ahí tú estarás con nosotros, fortaleciéndonos, ayudándonos, dándonos nuevas fuerzas. Sabemos que hay circunstancias difíciles, duras en la vida, todos pasamos por ellas. Unos son de un tipo, otros son de otro. Pero Señor, tú estás a nuestro lado. Tú eres quien renueva nuestras fuerzas cada mañana. Tú nos das, Señor, la fortaleza, Tú nos levantas, Tú nos iluminas, Señor, Tú nos encaminas, Tú nos corriges también. Cuando tienes que hacerlo, nos castigas porque nos lo necesitamos, Señor, para nuestro bien. Padre, pero estamos en Tus manos. Te damos las gracias, te damos las gracias por Jesús, nuestro gran ejemplo de humildad. En Su nombre santo, en Su nombre bendito. Amén.